0: So. Ach, es ist eigentlich schade, dass ihr mich nicht sehen könnt. Ich sitze gerade wirklich unter einer großen Bettdecke unter der Bettdecke, weil das dann mit dem Mikro irgendwie besser ist. Das sind Dinge, die ich dieses Jahr gelernt habe in diesem 2020. Leute, das hier ist keine normale Folge von die Medienmacherin. Es ist ein kleines Special. Es ist Ende des Jahres. Überall um uns rum gibt es Jahresrückblicke. Deswegen machen wir das hier einfach auch. Wir gucken auf das Medienjahr 2020. Wir, das sind meine sehr gute Freundin Sumera und ich. Sie arbeitet genau wie ich beim WDR. Wir gucken auf Highlights und Lowlights im Medienjahr 2020. Unsere liebsten Podcasts, Bücher, Trash-TV-Sender alles. So, und ähm, ich richte noch schnell meine Bettdecke und dann geht's los.
1: Die Medienmacherin im Gespräch mit Freddy Schürheck.
0: Hallo alle und hallo natürlich auch an Sumera Kaya für euch im Homeoffice, genauso wie ich, ein paar Straßen trennen uns. Hallo Sumera, beziehungsweise hallo Frau Dr. Sumera Kaya, muss ich ja sagen. <lacht> hallo, ja musst du gar nicht sagen, Penny, aber. Doch, du <lacht> weißt, ich bin für dich mit total stolz auf diesen verdammten Doktortitel, den du hast, das
1: ist großartig. Ich hoffe, er wird mir niemals aberkannt. Was hast du nochmal genau studiert? Ich habe Geschichte und Germanistik studiert und ich habe auch in Geschichte, in neuerer Geschichte promoviert.
0: Genau, also eine fantastische, sehr schlaue Frau. Simera ist Moderatorin bei Cosmo, sie ist ähm, Reporterin bei eins live und schon lange meine liebste Trash-TV-Diskussionspartnerin, möchte ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Klar, muss sein, ja, jeden... Tag je, zu jeder Stunde geht auf jeden Fall Trash-TV immer.
0: Eben, auch wenn man den Doktortitel irgendwie am Klingelschild äh, hängen hat.
1: Dann erst recht.
0: <lacht> Bevor wir jetzt mit dem Jahresrückblick starten, kurz die traditionelle Frage, die ich immer am Beginn des Podcasts stelle. Was war deine erste Medienerfahrung?
1: Also mein erster Medienjob war bei der WAZ, äh, also der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung, habe ich als Teenie so mit 14 angefangen, Irgendwelche Leute zu porträtieren im Duisburger Norden. Das hat eigentlich ganz viel Spaß mir gemacht. Dann habe ich ähm, Campusradio gemacht und ja, dann auch schon während meines Studiums bin ich dann beim WDR gelandet, habe ein Casting gemacht und wurde dann tatsächlich auch genommen bei damals noch Funkhaus Europa als Moderatorin einer deutsch-türkischen Jugendsendung und so bin ich dann so langsam in die WDR-Family reingeraten. Und was wärst du geworden, wenn du eben nicht in die Medien gegangen wärst? Oh, ich weiß nicht. Also ich weiß, dass ich als junges Mädchen immer total gerne Hebamme geworden wäre, weil äh, auch meine Mama immer so eine Affinität zum Medizinischen irgendwie hatte. Sie war Erzieherin, hat aber dann irgendwie mit Ende 40 noch eine Weiterbildung oder Umschulung gemacht zur Arzthelferin und das hat mich immer schon ein bisschen fasziniert und sie selbst wollte halt auch immer Hebamme werden. Und dann habe ich so ein bisschen, glaube ich, ihren Traum übernommen und habe gedacht, boah, das ist doch was ganz Tolles, irgendwie Kindern, also Menschen auf die Welt zu helfen, aber dann muss ich feststellen, dass ich irgendwie kein Blut sehen kann und dann war es auch doch wieder... Aus den Rollen,
0: so du, ja. Und zack, da musstest du jetzt eben zum WDR gehen. Aber auch schön, sonst hätten wir beide uns vielleicht niemals kennengelernt. Sumera, wir gucken jetzt zurück auf das Jahr 2020. Wir starten mit den besten Videos. YouTube hat da jetzt ein Ranking rausgegeben. Die besten drei Videos des Jahres, die meistgeklickten. Jetzt darfst du raten, was ist auf Platz drei? Soll ich wirklich raten? Ich weiß es doch, oder? <lacht> ah, ja. ja, okay, 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 enttarnt. Ich hätte dir einfach nicht sagen sollen, dass wir auch über Videos sprechen. Ja, also äh, Simera weiß Bescheid. Ihr habt es vielleicht auch schon gesehen. Platz 3 der beliebtesten YouTube-Videos geht an Bibis Beauty Palace und ein Video, in dem Bibi ihr Haus zeigt. Ja. Und was noch?
1: Dann haben wir hier unsere Rasenfläche und drumherum einmal komplett um unser ganzes Grundstück eigentlich sind diese ähm, kleinen Bäume in dieser Alu-Verkleidung. Ich finde, das gibt so ein ganz
0: cleanes Bild. 6,2 Millionen Views für die Bäume im Alu-Outfit. Ja, was, was sagen wir dazu?
1: Ja, also, also ja, ich, ich äh, ja schön. Also ich äh, würde mich auch freuen, wenn viele Interesse an meiner Wohnung hätten, weil ich die auch immer sehr liebevoll einrichte. Deswegen, äh, ja.
0: Nächstes Jahr, Simera, filmst du deine Wohnung und dann wirst du unser Platz drei. Verdammt nochmal. Wir
1: kommen jetzt zu Platz 2. Da sind. Ich hoffe, es stimmt noch. Waren das Joko und Klaas? In Männerwelten, die Belästigung von Frauen, dieses Video, ja, das so ein bisschen erklären soll, wie es tatsächlich so ist als Frau. Wichtig, wichtig. Also wichtiges Video. Kann ich verstehen, dass das auch äh, viel geklickt wurde.
0: Wir hören mal rein. Moderiert wurde dieses Video ja von der wunderbaren Sophie Passmann, die das Video sehr schön zusammengefasst hat. Es wird hart, es wird bitter und für manche kaum zu
1: glauben, aber wir müssen da jetzt gemeinsam durch. Willkommen zur Sonderausstellung Männer.
0: Ich finde, dieses Video war ein gutes Beispiel dafür, wie man in einer Gesellschaft eine längst überfällige Diskussion anstoßen kann und das eben zur Primetime 20.15 Uhr bei ProSieben und auf einmal haben wirklich alle großen Medien, alle großen Sendungen und Formate über das Thema sexuelle Belästigung gesprochen. Absolut längst überfällig, wirklich, aber aber es hat dieses Video gebraucht, dass wir da in eine ganz, ganz offene Diskussion gehen. Wir haben auch bei 1 Live zum Beispiel sehr viel zu dem Thema berichtet, haben ganz viel Rückmeldungen bekommen von Hörerinnen und Hörern, die gesagt haben, entweder, oh, ey, krass, jetzt habe ich hab ich was dazugelernt oder scheiße, Mist, ganz ähnlich ging es mir auch schon. Was machen wir da jetzt? Also absolut wichtiges Video, absolut zurecht Platz 2. Wir kommen zu Platz 1. Und zwar ist da das Video von der Wissenschaftsjournalistin Maiti. Das ähm, Video heißt Corona geht gerade erst los. 6,4 Millionen Abrufe. Von wann das Video ist, das sagt sie euch einfach mal selbst. Ich nehme dieses Video auf am 1.
1: April 2020. In Deutschland werden 73.217 Corona-Fälle gezählt, 802 Tote. Kitas, Schulen, Geschäfte sind geschlossen, soziale Kontakte auf ein Minimum beschränkt. Viele sind gerade arbeitslos oder auftragslos während sich andere kaputt arbeiten, um dieses Land am Laufen zu halten. Ich fürchte, wir brauchen noch etwas Ausdauer. Noch ziemlich viel Ausdauer. Da muss ich echt sagen, krass gut, wie sie es gemacht hat. Sie hat auch Bundesverdienstkreuz und was sie alles bekommen hat, echt verdient. Weil mein Team macht sich echt große großen Kopf, große Mühe gibt sie sich mit ihren Themen. Sie hat ja nicht nur zu Corona-Videos gemacht, sie macht ja zu ganz vielen verschiedenen Themen Videos. und ähm, Coole Frau und äh, finde ich auch gut, dass sie da diesen, ähm, diesen Erfolg hatte. Jetzt muss ich mal gucken, hat T eigentlich
0: auch einen Doktortitel? Natürlich.
1: Ah, nee, doch, doch. Doch. Sie hat einen Doktortitel, ja, hat sie. Sie ist <lacht> Dr. MIT Nguyen Kim, ja. Super.
0: Jetzt müssen wir nur noch klären, ob sie auch Trash TV guckt, aber das fragen wir sie irgendwann mal, wenn sie in einen Podcast zu Gast kommt. Äh, ja, ich finde auch, großartiges Video und das Video ist einfach das beste Beispiel dafür, ähm, was für einen Stellenwert Wissenschaftsjournalismus in diesem Jahr bekommen hat. Also durch und während der Corona-Zeit, ähm, wie präsent auf einmal Wissenschaftsjournalistinnen und Journalisten überall sind, nicht nur in den Talkshows, sondern eben auch in den absoluten Mainstream-Formaten sind sie angekommen. Wissenschaftsjournalismus ich habe so das Gefühl, als wir alle irgendwie noch so beim Campusradio oder so waren, also ich, ich kenne niemanden, der damals gesagt hat, oh, ich möchte gerne Wissenschaftsjournalist
1: werden. Und auf ja. einmal, oder? Ja, klar, warum sollte man nicht aus den Naturwissenschaften heraus äh, in die Medien eintauchen, das ist ja immer gefragt und das ist eigentlich auch mein Rat, den ich vielen gebe, die äh, jetzt gerade irgendwas Naturwissenschaftliches studieren und nicht so genau wissen, was mache ich jetzt mit äh, Physik, Bundeskanzlerin äh, ist ja nicht so einfach, kann man zwar schaffen, aber ähm, äh, auch in der Uni bleiben oder sich jetzt irgendwie von... Ähm, einem äh, Labortermin zum anderen hochhangeln, das ist ja auch alles immer so ein bisschen schwierig und äh, die Medien sind aber dankbar für Leute mit so einem Know-how und äh, eine so wie mit die hat es total verstanden, dann auch komplizierte Sachverhalte so runterzubrechen, dass sie äh, jeder versteht und das ist ja auch die Kunst des Wissenschaftsjournalismus, ähm, etwas so nahbar zu machen, dass äh, die Leute es verstehen und finde ich auch die Berechtigung, Daseinsberechtigung jeder Wissenschaft, dass sie sich auch erklären muss. Ja, sieht man eben auch an
0: Christian Drosten ähm, und seinem super krass erfolgreichen Corona-Podcast. Ich weiß noch, als da die erste Folge draußen war, sagte ein Kollege zu mir bei UFM in Frankfurt, Freddy, lass uns das heute im Radio machen. Und ich habe damals nur gesagt, ich sage ein Virologe mit einem Podcast bei uns im Radio, beim jungen Format, das will doch keiner hören. Und er war aber totaler Fan und sagte, du musst da mal reinhören, der, der, der redet so toll, das ist endlich mal alles verständlich. Und da habe ich mich bequatschen lassen, habe reingehört und dachte mir, wirklich stimmt. Und da haben wir dann tatsächlich angefangen, mindestens zwei, dreimal im Monat Auszüge aus dem Drosten-Podcast auch bei uns im Radio zu spielen, was vor ein paar Jahren noch unvorstellbar gewesen wäre, wenn da jemand gesagt hätte, so ja, und dann haben wir da äh, einen Epidemio, Epidemio das ist immer noch ein schweres Wort, auch nach 2020. So, dann haben wir da einen Experten und der erklärt dir Dinge. Der hätten wir damals gesagt, so, nee, komm, wir machen
1: lieber nochmal eine Musikmoderation zu Ed Sheeran. Aber auf einmal ist es voll angekommen. Wissenschaftler sind echt die neuen Superstars, auf jeden Fall. Also das ist sexy, das äh, will man. Und das ist wahrscheinlich nach oder neben diesem ganzen Trash, den wir uns natürlich auch angucken und anhören, auch einfach mal erfrischend, ja, die äh, Grauen Gehirnzellen werden dadurch so ein bisschen angeregt. Man will ja auch die Dinge verstehen, denn das, was ja vor allem auch dieses Jahr so passiert ist, das äh, wirft ja so viele Fragen auf, dass man auch endlich mal Antworten hören möchte und sich auch zum ersten Mal die Zeit dafür nimmt oder nehmen konnte. Also durch den Lockdown und so weiter hatten wir alle ja, je nachdem, welchen Job man jetzt nachgegangen ist, aber äh, viele mehr Zeit und da, ähm, glaube ich, war das halt dann auch für die Wissenschaft eine große Chance, sich ein bisschen in den Vordergrund zu rücken und ähm, zu zeigen, wir haben hier Antworten für euch. Von Christian Drosten und seinem Podcast,
0: für den er ja auch den Deutschen Radiopreis bekommen hat äh, dieses Jahr, als Sonderpreis des Beirats hieß das. Kommen wir jetzt zu Podcasts generell. Durch eben mehr Zeit, zum Beispiel im Lockdown, haben sich auch die Podcast-Abrufzahlen dieses Jahr enorm gesteigert. Ähm, ich habe die Online-Audio-Monitor-Zahlen hier vor mir liegen. Und da steht drin, tatsächlich nutzen mittlerweile 24,4% Prozent der deutschen Bevölkerung zumindest gelegentlich Podcasts und Radiosendungen auf Abruf. Und das macht einen Zuwachs von fast 50 Prozent gegenüber 2019, 2019. Das muss man sich mal überlegen, wie krass da die Zahlen nach oben gegangen sind. Äh, Gab es irgendeinen Podcast, den du dir auf einmal angehört hast? Also jetzt außer Mal den Drosten? Ja, es gab da so eine, der hieß die Medienmacherin. Oh, der ist gut, davon habe ich gehört. Ja, auf, einmal, auf jeden Fall dieses Jahr einerseits halt viel mehr Abrufe, viel mehr Leute, die Podcasts jetzt nutzen und auf der anderen Seite äh, dann eben Leute wie wir, die mittlerweile dann auch Podcasts machen. Es gibt jetzt tatsächlich 1,5 Millionen Podcasts aktuell weltweit. Selbst Michelle Obama hat dieses Jahr einen Podcast gelauncht, dann eben auch noch wir quasi in einer Reihe mit Michelle. Äh, mein Podcast brauche ich jetzt nichts zu sagen, weil da sind wir ja gerade mittendrin. Du hast dieses Jahr einen Podcast gestartet, à la Descartes, der äh, Philo Talk. Mhm. Wann war für dich der Moment zu sagen, ja, es gibt zwar schon 1.499.999
1: Podcasts, aber ich mache jetzt den 1.500.000 also erstmal muss ich sagen, dass du voll der Motivator warst, weil als du es dann auch irgendwann im März, glaube ich, relaunched hast, deinen Podcast, habe ich gedacht, ey. Ich habe es die ganze Zeit schon im Kopf und die Freddy ist wieder so fleißig und kriegt das wieder so mega gut hin. Ich äh, muss jetzt auch mal äh, liefern und ähm, habe das deswegen auch tatsächlich äh, in Angriff genommen. Es ist natürlich schwierig, philosophische Themen äh, so nahbar zu machen, dass ähm, sie auch immer noch irgendwie relevant, verstehbar bleiben. Ähm, und wir versuchen, also ich weiß nicht, ob es uns gelingt, äh, so ein bisschen diese Themen tatsächlich auf unseren Alltag anzuwenden. Also, Sowas wie Moral. Wollen wir halt versuchen, auch im Gespräch mit Philosophen, weil die ja oft äh, auch nicht gefragt werden oder sich dann äh, durch irgendwelche populär ähm, äh, literarischen Bücher da in den Vordergrund zu stellen. Ähm, die wünschen sich eigentlich, dass man sie auch mal anruft und fragt. Und äh, alles, was gerade so um uns herum passiert, wirft eben ja auch wieder neue Fragen auf. Äh, beispielsweise Corona-Maßnahmen. Sind die moralisch gerechtfertigt oder nicht? Ähm, und äh, da wollen wir so ein bisschen versuchen, einen kleinen Beitrag zu leisten und äh, sind auch offen da für Diskussionen und ähm, mal gucken, wie es laufen wird. Wir freuen uns auf jeden Fall über Hörer und Hörerinnen und äh, Feedback. Und ich habe auch schon Kommentare gesehen ähm, bei euch unter den Folgen, wo es dann eben zum Beispiel auch hieß, endlich mal ein Philosophie-Podcast. Und guck mal, da habe ich jetzt richtig was gelernt. Das, finde ich, ist so das Schöne am Podcast. Ne? Es ist ein Gespräch, dem man lauscht und man nimmt aber auch ein bisschen was mit für... Ähm, ja, hat halt äh, Antworten auf Fragen, die man sich vielleicht schon mal gestellt hat. Was, was hat
0: dich, was hat, welcher Podcast hat dich 2020 geflasht, möchte ich sagen? Also
1: geflasht würde ich jetzt mal nicht sagen. <lacht> Abgesehen eben von äh, die Medienmacherin. Ähm, <lacht> Nein, also ich ähm, fand einmal Chai Society ganz cool. Das ist ähm, ein Podcast von Bremen Next, dem jungen Radiosender. Ähm, Refir und Soraya sind das, äh, zwei Mädels, die da sich unterhalten über Themen, mit denen man so als Frau mit ähm, türkischen oder arabischen Background so im Alltag zu kämpfen hat. Da höre ich gerne zu, die haben auch mal irgendwie eine Gästin, äh, mit der sie dann sprechen über, weiß ich nicht, keine Ahnung, Sex vor der Ehe und äh, solche Sachen, die man vielleicht auch schon mal gehört hat. Äh, also alles nichts Neues, aber irgendwie ist so die Art, wie sie ähm, sich unterhalten, ganz nett. Man hört gerne zu und es sind dann doch wieder Themen, an denen man denkt, ja stimmt, also das äh, hat mich auch vielleicht als äh, junges Mädel oder jetzt noch äh, bewegt. Sie sprechen über alles, zum Beispiel über das hier? Also
0: interkulturelles Daten gehört zu unserem Alltag. Wir
1: leben in fucking Deutschland, in einem multikulturellen Land. Das ist auch fucking Deutschland. Das ist nicht Bundesrepublik Deutschland, das ist fucking Deutschland. Es ist
0: fucking Deutschland, mhm. Leute. Und es ist multikulturell. Rassismus innerhalb unserer, ich sag jetzt mal, Kenneck-Kreise ist so ein krasses Thema und es wird zu wenig darüber gesprochen. Das gehört auch zu diesem interkulturellen Daten dazu. Also Chai Society von Bremen Next. Absolute Podcast-Empfehlung in 2020. Mein persönlicher Tipp ist ja, auch wenn jetzt ganz viele sagen werden, oh, Freddy, das höre ich schon seit Jahren. Ja, ich habe es aber erst dieses Jahr richtig angefangen. Herrengedeck von Ariana Barbori und Laura Larson. Gibt es schon seit ein paar Jahren, ist aber mega.
1: Ja, die sind mega witzig. Also ich habe, äh, wir haben am Anfang die auch angehört. Also mittlerweile mache ich es nicht mehr, weil ähm, es sich dann doch ein bisschen wiederholt. Das ist so wie mit gemischtes Hack, ähm, dass man den Witz am Anfang super findet. Aber irgendwie hat es dann doch was äh, Repetitives. Und deswegen habe ich dann, ähm, bin ich auch irgendwann ausgestiegen. Aber ich kann es total nachvollziehen, dass man äh, die super findet. Ich
0: finde die großartig. Und die haben dieses Jahr auch eine wichtige Diskussion angestoßen, rund um Frauen in der Podcast-Szene und in der Comedy-Welt, beim Deutschen Comedy die Preise. Da waren in der Podcast-Kategorie nur Männer nominiert. Die, die sind auch alle super, das steht außer Frage. Felix Lobrecht mit Gemischtes Hack zum Beispiel nominiert. Die haben dann auch gewonnen, klar. Ähm, aber keine Frau war nominiert. Und da haben Ariana und Laura lautstark protestiert, unter anderem bei Instagram. Und es gab dann tatsächlich nachträglich eine Kategorie für Podcasterinnen. Da haben die beiden dann auch gewonnen. Sie haben den Preis abgeholt und nochmal gesagt, also so war das alles jetzt aber irgendwie auch nicht gedacht. Also da, wir wünschen
1: uns auf jeden Fall, dass wir hier alle ganz bunt und vielfältig im nächsten Jahr an einem Tisch sitzen und nicht eine Extrakategorie brauchen, die getrennt wird. Denn es ist ja so, dass Humor kein Gen ist, das nur weißen Männern vorbehalten ist. Und das Praktische, wenn alle an einem Tisch wären, dann bräuchte man das Thema auch nicht jedes Mal von vorne diskutieren. Vielleicht nächstes Jahr. Nervt uns nämlich auch ein bisschen. Schönen Abend noch. Applaus
0: sind mega Megamedals. Ariana und ich haben uns auch schon für eine gemeinsame Folge Medienmacherin für nächstes Jahr verabredet. Ich hoffe, das bekommen wir
1: wirklich dann auch hin. In welchen Situationen hörst du Podcast? Ich glaube, wie jeder, Putzen. Oder? Also ich äh, mache es eigentlich so beim täglichen, okay, täglich, jetzt habe ich mich geoutet als äh, Putzwahnsinnige. Äh, meistens dann tatsächlich zu Hause beim, beim, irgendwas machen. Wir kommen zu den Büchern
0: 2020. Ähm, du bist ja auch eine sehr belesene Person. Ich war ja schon oft bei dir in der Wohnung. Da stehen einige, ein Bü einige Bücher rum.
1: Was war 2020 so ein Highlight? Also, erstmal sind meine Bücher alle nur Deko. Ähm, die sind leer. <lacht> Nein, halt, die sind hohl. <lacht> genau, die sind hohl. Das sind einfach nur so äh, Attrappen, ne? So wie man, wenn man irgendwo bei Ikea durchgeht, äh, hat man halt diese Attrappen. Äh, Nein, also ähm, ich muss sagen, seit ich äh, meine Promotion erfolgreich abgeschlossen habe, habe ich gesagt, ich lese nur noch, was ich auch wirklich will und äh, nicht muss, weil man äh, viel auch lesen muss ja äh, während äh, seiner Promotion. Und deswegen bin ich gar nicht mehr so die absolute Leseratte, muss ich sagen. Aber äh, wenn ich mich dann natürlich auf gewisse Dinge vorbereite, dann lese ich natürlich schon, wie jetzt eben für unser Podcast. Äh, A la da haben wir äh, natürlich auch einige Sachen gelesen und dann hatte ich auch gar keine Zeit mehr, was anderes zu lesen dieses Jahr, muss ich zugeben. Ich habe äh, eben für unser Podcast zum Beispiel Peter Travny gelesen, Philosophie der Liebe. Das ist noch so ein Buch, das, äh, glaube ich, auch der Rest gerne mal lesen kann, ohne ähm, das Gefühl zu haben, dass das irgendwie so ein Muss ist oder schwierig. bisschen komplizierter, äh, schwerere Kost ist dann so Markus Gabriel, dunkle Zeiten und moralischer Fortschritt. Da geht es eben darum, dass wir in äh, der aktuellen Situation ähm, sehr egoistisch uns verhalten und nicht mehr boah, moralisch korrekt und dass es moralische Tatsachen gibt. Also etwas, was eigentlich ähm, auf der ganzen Welt gelten soll, an richtig und falsch, ja, also alles äh, so eher Bildungsliteratur, sage ich mal. Aber so Peter Trafnik, Philosophie der Liebe, das kann man auch mal zu Weihnachten verschenken.
0: Ja, dann legen wir aber bitte mein Lieblingsbuch 2020 auch noch unter den Weihnachtsbaum. Alice hasst das, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Ein super wichtiges, schlaues Buch. Es stand ja gerade auch im Zentrum eines Shitstorms, ein Shitstorm gegen Dieter Nuhr, der in seiner Show meinte, von wegen, ja hier dieser komische Buchtitel da, der sei ja schließlich rassistisch gegenüber Weißen. Was natürlich völliger Quatsch ist, allein schon, weil es Rassismus gegenüber Weißen nicht gibt, was da nur wissen würde, hätte er das Buch gelesen, was er ganz offenkundig nicht gelesen hatte. Äh, also das ist äh, eine Riesennummer, das Buch an sich wirklich äh, fantastisch. Eine große Empfehlung. Wir haben es auch im Zuge der Black Lives Matter-Bewegung auch bei uns groß in UFM vorgestellt.
1: Ja, sehr gut. Also bei uns in Cosmo war das auch ja dieses Jahr ein riesengroßes Thema, Black Lives Matter und äh, das N-Wort, Straßennamen mit Kolonialbezug hatten wir alles so äh, thematisiert und das wurde mir auch noch mal bewusst, wie schwierig das ist, für uns äh, Journalisten darüber zu berichten, also weil es eben ein so emotionales Thema ist einerseits, andererseits natürlich mega wichtig, ähm, man kann nicht oft genug äh, dazu was sagen und ähm, ja, dass dann solche Debatten auch noch mal geführt werden, bloß um Buchtitelnamen geht, also das da habe ich auch echt gedacht, so krass, was ist das? Aber ich finde es auch wichtig, dass diese Debatten dann geführt werden. Also das zeigt ja auch nochmal die Relevanz. Sag mal, hast du
0: eigentlich in deiner ähm, Karriere bis jetzt schon mal diskriminierende Erfahrungen gemacht, dass du irgendwie aufgrund deines Namens oder so das
1: Gefühl hattest, okay, da begegnen mir gerade Vorurteile? Also ich habe das eher an der Universität äh, gespürt, an der einen oder anderen Stelle. Das äh, kennen wahrscheinlich auch andere, die ähm, Klausuren abgegeben haben, äh, bei denen der Prof. oder die Professorin dann nicht unbedingt ein Bild vor Augen hat oder diejenige oder denjenigen kennt, dass äh, mir das zurückgegeben wurde mit den Worten, ja, ähm, da war jetzt auch die Kommasetzung nicht so gut. Ähm, das ist aber ja auch klar, wenn Deutsch nicht ihre Muttersprache ist. Und das stimmt ja nicht, ich bin ja halb-halb, also meine Mutter ist ja Deutsch, mein Vater ist ähm, Türke und ähm, äh, auch wenn die Muttersprache bei mir Türkisch ist, weil ich als erstes Türkisch gelernt habe, ähm, fand ich das schon rassistisch diskriminierend, also weil er natürlich über den Namen darauf geschlossen hat ähm, oder meine Verfehlungen auf meinen Namen bezogen hat. Und wenn ich das mal vergleiche mit meinen, in Anführungsstrichen, biodeutschen Mitstudierenden, dann ähm, muss ich sagen, konnte ich die Kommas doch besser setzen als die. Aber äh, das sind so kleinere Sachen, die dann passieren und man merkt, okay, man heißt eben doch nicht Sarah Müller und ähm, im späteren Verlauf meiner in Anführungsstrichen Karriere, muss ich sagen, hat das aber eigentlich nur Vorteile für mich gehabt. Also ich ähm, habe mich versucht, immer überall reinzuzecken über meinen ähm, Migrationshintergrund, weil ich gesagt habe, ey Leute, hier fehlt das. Also sei es bei 1Live oder gut, bei Cosmo äh, äh, gibt es genug äh, von meiner Sorte, aber da kann man immer wieder reingehen und sagen, es ist wichtig, dass Leute wie ich zeigen, dass wir nicht irgendwie äh, eine Randerscheinung sind und uns irgendwie zurückhalten müssen oder nicht Journalisten werden können oder was auch immer, sondern dass ähm, wir wichtig sind und dass unsere Stimme gleichwertig ist und dass wir auch aber nicht als Sonderlinge behandelt werden wollen, sondern ja, eben egal, ob ich äh, Freddy Schürhek heiße oder Kaya Also eigentlich ähm, sollte das Normalität bekommen. Und ähm, ich habe immer versucht, selbst in den kleinsten Umfragen dafür zu plädieren, ey, frag bitte nicht nur die Stefans und Saras, sondern auch den Ali und die ähm, Aische. Ja.
0: Also wir halten fest, Rassismus, Diskriminierung, alles. Wichtige Themen generell, aber eben auch sehr präsente Themen dieses Jahr in den Medien, genauso wie Sexismus auf unterschiedlichsten Ebenen. Dann das Thema, das überall, konsequent, jeden Tag, ich meine, wir wissen alle, das Wort mit C und es endet auf Corona. Wie hat das dein Medienmacherin dasein dieses Jahr beeinflusst?
1: Also vor allen Dingen am Anfang der Pandemie, so im März, habe ich viel mehr arbeiten dürfen weil wir unsere Sendungen von vier Stunden, also es ist normalerweise so, dass man bei uns äh, immer im Vier-Stunden-Takt moderiert, dass meine Sendung, die ich dann vier Stunden normalerweise moderiert habe, auf sechs Stunden ausgeweitet wurde, sodass wir reduziertes äh, Moderatorenpersonal vor Ort hatten. Äh, das heißt, ich habe länger, länger am Stück moderiert und monothematisch moderiert zum ersten Mal. Also vorher war es so, dass wir immer sehr bunt gemischt waren in der Sendung, wir hatten Musikthemen, wir hatten ähm, Gesellschaftsthemen und so weiter, es war alles gemischt und durch Corona war es natürlich so, dass wir nur ein Thema hatten zu Beginn und äh, das war für mich auch erstmal eine Herausforderung, weil ich dachte, wie soll ich denn jetzt jedes Mal ähm, dieses Thema neu anmoderieren? Also ne, du kennst das ja, man möchte jede Anmoderation so kreativ wie möglich gestalten, um die Leute so zu sich zu locken und jetzt jedes Mal Corona und ich hatte auch die Angst, Vielleicht hängt ihnen das zum Hals raus. Wollen die das überhaupt hören? Und ähm, das Feedback war aber: ja, das ist das Thema. Und da bin ich dann auch viel mehr plötzlich im Element gewesen, weil ich so gemerkt habe: ey, das ist mega relevant. Die Leute sind da, die ähm, nehmen uns gerade so, die saugen die Inhalte von uns gerade so auf, weil es so wichtig ist, weil es im Minutentakt neue Infos gibt. Und ähm, da habe ich mich, ja, nicht zum ersten Mal, aber, oder sage ich mal, deutlich als jemand gefühlt, der tatsächlich Informationen übermittelt und auch ähm, die Sorgen der Menschen aufnehmen kann in einer gewissen Art und Weise. Also wir hatten ja dann so Call-Ins, ne, also wo Leute anrufen konnten, uns ihre Sorgen, Wünsche mitteilen, aber auch dann ähm, denen das Gefühl geben, ey, ihr seid nicht allein, ich bin hier, ich äh, moderiere gern für euch, äh, lasst uns gemeinsam versuchen jetzt durch diese Zeit zu gehen. Also auch so ein bisschen Therapeut, also man war so irgendwie alles. Und da habe ich nochmal hab noch so richtig Spaß an meinem Job bekommen.
0: Ja, absolut. Kann ich hunderttausendprozentig so unterschreiben. Auch wenn es natürlich emotional dann trotzdem auch eine Herausforderung oft war. Ähm, haben wir ja auch schon ähm, zum Beispiel mit Janine breuer colo drüber gesprochen, die auch Moderatorin ist beim WDR. Da waren wir uns einig, es war natürlich trotzdem emotional auch herausfordernd, wenn du ähm, eben viele Geschichten hörst von Menschen, denen es einfach gerade nicht so gut geht. Wenn du selbst auch eine Unsicherheit hast, weil du nicht weißt, wie geht es jetzt überhaupt weiter. Du musst Dinge erklären. Die eigentlich für alle völlig unerklärlich sind ähm, und muss in einer generellen Sprachlosigkeit auf einmal die richtigen Worte finden. Das war schon eine Challenge, aber ich glaube, am Ende haben wir sie alle gut gemeistert.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, ich wurde ja dann auch einmal getestet, weil ein Kollege äh, es dann hatte und wir uns selber an die Nase packen mussten. Und äh, obwohl wir Abstände eingehalten haben und so weiter, nochmal strengere Maßnahmen äh, im, in der Redaktion umgesetzt haben, also das haben wir tatsächlich am eigenen Leib auch äh, gespürt. Und es war halt auch für mich natürlich mein Risiko, wieder zum Sender zu gehen und ähm, meine Mutter ist Asthmatikerin und so, ne also dann auch äh, zu gucken, kann ich sie dann jetzt sehen oder wann oder wie auch immer. Und ich war aber auch froh, dass ich dank meines Jobs aber auch raus durfte. Ne? Das war ja dann beim ganz harten Lockdown ähm, ja auch nicht so, dass ähm, jeder da einfach zu, zum Job konnte. Und ähm, ja, da hat man das auch in der eigenen im eigenen Sein gespürt. Und die Themen, die man da umgesetzt hat, waren ähm, auch selbst erlebt. Also nicht in der Form natürlich von Leuten, die jetzt äh, tatsächlich äh, krank geworden sind und so weiter, aber man wusste schon ungefähr, wovon man sprach und hatte, hat dann auch Fragen gestellt, die einem auch wirklich gerade total die einen wirklich gerade total beschäftigen.
0: Und wie hat sich dein eigener Medienkonsum dieses Jahr verändert? Weil das zeigen ja eben auch ganz viele Studien, dass wir alle Medien auf einmal anders nutzen. Man ist mehr bei Social Media, man guckt mehr tatsächlich auch wieder lineares Fernsehen. Jetzt, wo wir so viel Zeit zu Hause verbringen, was hat sich bei dir verändert? Eben auch mehr Podcasts, ne?
1: Ja, ich höre tatsächlich mehr Podcasts, viel mehr Podcasts. Ähm, Fernsehen... Immer noch nicht linear, sondern ich nehme es auf, meine Lieblingssendung, und gucke sie dann und binge-watche sie dann, wenn ich dann Zeit habe abends oder so. Oder wann auch immer, manchmal auch morgens. Also ich bin ja äh, durch den Job auch eigentlich relativ zeitlich flexibel. Äh, ja, viel mehr auf jeden Fall als vorher. Und ähm, bin aber auch wieder so ein bisschen zurück beim Zeitunglesen tatsächlich. Also die äh, Zeitung, die man anfassen kann, das Haptische auch mal zwischendurch. Digital Detox machen, alles ausschalten und dann mal wieder, weiß ich nicht, die Zeit lesen, was ja wirklich auch schon eine Woche dauert. Deswegen ist es gut, dass immer einmal die Woche erscheint. Okay, dann noch ein
0: kurzer Blick aufs äh, TV-Jahr 2020. Nie gab es mehr... Trash-TV. Egal auf welchem Sender, überall waren Menschen zu sehen, die man erst erkannt hat, wenn dann irgendwann so die Bauchbinde eingeblendet worden ist. So, ah, stimmt, stimmt, die war Kandidatin bei Germany's Next Topmodel vor 35 Jahren, ist sie als Hunderttausendste rausgeflogen. Jetzt weiß ich wieder, wer es ist.
1: Was war dein Trash-TV-Highlight? Ah, du kennst ja meine äh, Lieblingssendungen. Also natürlich liebe ich Love Island, ja. Sommerhof der Stars. Temptation Island, wie ich weiß gar nicht, gab es was im Free -TV? Ich glaube, das ist nur über TV Now, oder? Ich glaube, das ist also bisher glaube ich nur bei TV Now. Ja, aber ich sag mal, das ist ja auch alles so das gleiche, aber im Prinzip, das liebe ich. Und das gucke ich immer und das äh, werde ich auch immer gucken. Und ähm, ich weiß, dass du es ja auch so sehr liebst. Ich weiß auch gar nicht, warum lieben wir das eigentlich so?
0: <lacht> ich glaub, weil weil das das also ich 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 habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich das warum, also ich glaube tatsächlich, früher war es eher wirklich so der reine Voyeurismus. Ich glaube, dieses Jahr war es bei mir zumindest so ein bisschen so, also bilde ich mir zumindest ein, dass gerade so diese Dating-Formate irgendwie so in der Sonne von Kreta oder so einfach so schön eskapistisch waren, ja, ich benutze jetzt extra ein schlaues Wort, wenn wir über Trash TV reden, wir konnten ja alle nicht in Urlaub, aber wenigstens die Kandidatinnen und Kandidaten von Love Island waren auf fucking Mallorca und wenigstens hatten wir so ein bisschen Urlaubsstimmung,
1: oder? Total, also ich habe erstmal äh, geschluckt, als dann äh, Jana Ina Zarella dann auch in die Corona hatte und ich dachte, oh oh, wird jetzt die ganze Show eingestampft, bitte nicht, also abgesehen davon, dass ich ihr natürlich alles Gute und Gesundheit gewünscht habe und so weiter. Aber ähm, die Angst war schon da. Und äh, dann aber auch so ein bisschen der Neid. Äh, die machen da schön Urlaub, aber man gönnt es ihnen, denn man kann ja zugucken. War richtig cool, war tatsächlich so eine Alternative zum eigenen Urlaub. Großartig
0: fand ich persönlich dieses Jahr aber auch, dass es wieder Big Brother gab ähm, Anfang des Jahres das äh, in Anführungszeichen richtige, normale Big Brother eben mit in Anführungszeichen normalen Leuten. Es gab ja auch noch die Promi-Version ein paar Monate später. Und ich habe hier im Podcast auch mit Melissa Carly gesprochen, die die ähm, Late-Night-Show von ähm, Big Brother moderiert. Und wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, wie wichtig das war, dass obwohl Corona so richtig losgegangen ist, als sie da in diesem Haus waren, sie die Show trotzdem weitergemacht haben. Einfach damit eben wir auch einfach ne, auch ein Stück Normalität weiterhin haben. Und ich persönlich fand es auch total wichtig zu sehen, hey, da sind Leute noch krasser eingesperrt als wir während des Lockdowns. Das ist aber jetzt echt First World Problems, ne? Aber ja. 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 Dass du dir so denkst, so, ach weißt du was, ich darf nur auf der Couch sitzen, aber guck mal, die müssen sogar mit zwölf Leuten auf der Couch sitzen, wo die Hälfte sich nicht mag.
1: Ja, total wichtig äh, für die äh, gesellschaftliche Psyche, äh, äh, diese Trash TV-Formate, äh, vor allem die Medien,
0: ja. So, und was war dieses Jahr ja auch eine große Diskussion in den Medien und über die Medien, ob Frauen denn in der Lage sind, ein 20.15 Uhr Format ja. zu moderieren? Die Diskussion wurde von einem Medienmacher losgetreten, der in der ähm, Bildzeitung großartig sagte, naja, dass Frauen sowas nicht moderieren, liegt ja daran, dass sie nicht so empathiefähig sind wie so ein Kai Pflaume. Deswegen muss Kai Pflaume eben alles moderieren. Aber Janine beweist jetzt gerade wieder, nein, Frauen können das auch ganz
1: wunderbar. Ich muss sagen, wenn man Janine Michaelsen auch kennt, also ne, wir haben sie auch kennengelernt über eins live ähm, dass sie halt echt so eine coole Frau ist, die alles mitbringt, was eine Moderatorin slash Moderator mitbringen muss. Also Und da frage ich mich jetzt auch, egal, was, wieso spielt diese Gender-Frage noch überhaupt eine Rolle? Warum muss man auch 2020 wieder ähm, diese Frage stellen? Und da merkt man auch wieder, vor allen Dingen auch in diesem Jahr, dass Debatten geführt werden, von denen man irgendwie dachte, dass sie doch in den 70ern ausgestorben sein müssten. Aber nee, ist nicht. Du, wenn wir jetzt aufs Medienjahr 2021
0: gucken, was wünschst du dir?
1: Also immer noch mehr Trash-TV. Ja! Es gibt nächstes Jahr zwei Staffeln Love Island. Hast du das schon mitbekommen? Ja, jetzt, genau, halbjährlich. Finde ich gut. Ich habe die Petition dazu ins Leben gerufen. Nein, Spaß. <lacht> Also fürs neue Medienjahr würde ich mir da wünschen, dass äh, das tatsächlich auch um äh, Emissionen einzusparen, alles hier in Deutschland, Made in Germany, stattfindet. Also halten wir
0: fest, wir freuen uns auf das kommende Jahr. Wir freuen uns auf zwei Staffeln Love Island und wir plädieren hiermit damit nochmal dafür, dass Love Island nicht auf Mallorca stattfindet um eben was für die Umwelt zu tun. Vielleicht machen sie Love Island einfach auf Norderney. Da gibt es ein schönes Schullandheim. Da waren wir früher in der sechsten Klasse. Ist auch genug Platz für die Kandidatinnen und Kandidaten.
1: Oder in der Eifel. Da können wir sogar dann vorbeifahren.
0: Also, das war das Medienjahr 2020, zumindest mit unseren persönlichen Highlights. Alle Podcasts, Buch- und Trash-TV-Empfehlungen poste ich euch nochmal in Ruhe bei Instagram, dann könnt ihr das nochmal nachlesen. Euch jetzt schöne Weihnachten, einen guten Rutsch, danke fürs Zuhören in 2020 und wir hören uns nächstes
1: Jahr wieder. Vielleicht dann auch aus der Eifel.